0: Pour commencer, visitez plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss
1: Une mesure très concrète pour éviter les coupures de gaz et d'électricité tout ce qu'il faut savoir dès le début de ce journal Cette terrible agression à Saint-Maximin dans l'Oise, un jeune lycéen handicapé a été rouet de coup par des camarades quatre mineurs ont été placés en garde à vue L'avancée ukrainienne se poursuit. Dans la région de Kherson, 400 km ont été gagnés par l'armée en six jours, selon Volodymyr Zelensky. Et ce jeudi, la ville de Zaporizhzhia a été de nouveau bombardée. Nous ferons le point sur la situation. Pour la première fois de l'histoire, le prix Nobel a été remporté par une romancière française. Il s'agit d'Annie Ernault. À 82 ans, elle remporte donc la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Cela fait plusieurs mois qu'on en parle et bien ça y est, le gouvernement a dévoilé ce jeudi son plan de sobriété énergétique avec 15 mesures très concrètes, parmi elles la température limitée à 19 degrés dans les bureaux ou encore l'encouragement au covoiturage. Les ministres se sont succédés ce jeudi pour expliquer domaine par domaine les efforts qui allaient être demandés à tous. Les détails de notre journaliste politique à CNews, Elodie Huchard.
2: C'est l'affaire de tous, tous seront concernés, l'État, les collectivités, les entreprises et bien évidemment les particuliers. C'est Elisabeth Borne, Première Ministre, qui a clos ce chapitre en expliquant qu'il y a sept mois, la Russie avait bouleversé l'ordre du monde. Elle a vanté notamment la solidarité européenne et la sobriété. Elle a rappelé hein, l'objectif des Français de baisser de 10% la consommation d'énergie dans les deux ans. Un défi, selon elle, en passe d'être relevé. Alors le gouvernement qui veut se montrer pleinement mobilisé de manière extrêmement pédagogique. Chaque semaine, on saura désormais où on en est notre consommation d'électricité et puis surtout pour rendre ça un petit peu plus attrayant, le gouvernement n'a de cesse de le répéter, Elisabeth Borne l'a dit aussi la sobriété ce n'est pas arrêter de vivre ou la décroissance, alors il y a plusieurs axes évidemment, d'abord il faut éviter le gaspillage énergétique, il faut être plus efficace dans la consommation d'énergie il y a aussi un travail à faire sur la mobilité ou bien encore sur l'organisation du travail le but évidemment immédiat à court terme c'est d'éviter des coupures cet hiver mais à plus long terme évidemment c'est d'aller vers la transition écologique notamment en en rénovant les bâtiments, certains qui sont trop consommateurs d'énergie. La première ministre qui demande des gestes simples aux Français et qui explique aussi que ça n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver, mais une nouvelle façon de penser et d'agir. Alors maintenant la suite, ça va être la mise en place de ce plan. D'abord par des déplacements, les ministres vont se rendre sur le terrain. Comme ce vendredi, le porte-parole du gouvernement et le ministre du Transport seront à la gare Montparnasse. Et puis il va y avoir aussi la semaine prochaine une grande campagne de communication avec des spots télévisés pour expliquer aux Français quels sont les bons Geste. Le but évidemment du gouvernement, c'est de faire comprendre aussi aux Français qu'ils peuvent faire des économies. Que ce sont aussi des mesures de pouvoir d'achat et ça, le gouvernement sait que cet argument peut faire mouche.
1: Et en plus de toutes ces mesures, le gouvernement compte bien sûr sur le bon sens de tous. Des gestes qui peuvent parfois para- euh, paraître anodins mais qui peuvent avoir un impact considérable. Je vous propose d'écouter la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
3: C'est aussi notre changement de comportement qui peut tout changer. Notre changement de comportement est finalement revenir à ce que nos grands-parents faisaient très bien, c'est des mesures de bon sens, la chasse au gaspillage, le sens de la valeur et du caractère précieux de cette énergie. Il y a urgence à agir et que la vie ne s'arrêtera pas à l'hiver 22-23, le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 22-23, nous devons le continuer, nous devons améliorer les mesures, nous devons les mesurer, nous devons reporter euh, sur ces mesures, c'est ça aussi l'enjeu et c'est un travail des 30 ans qui viennent.
1: Dans l'actualité également, le mouvement de grève au sein des groupes Total et SO qui se poursuit. Cela fait déjà dix jours que la grève a commencé et bloque toujours plusieurs raffineries. L'ensemble du territoire est désormais touché et certaines stations n'ont plus du tout de carburant. Alors forcément, la question se pose, faut-il craindre une pénurie d'essence en France Joffé Lefebvre, Alice Delage.
4: Ce sont les stations-service du groupe Total Énergie qui sont les plus touchées par le manque d'approvisionnement en essence. La forte affluence des automobilistes due aux 20 centimes de remise supplémentaires qui s'ajoutent aux 30 centimes accordés par l'État a entraîné la fermeture de nombreuses stations. S'ajoutent à cela des mouvements sociaux qui touchent 4 des 6 raffineries en France, dont une en Normandie qui représente à elle seule 22% du raffinage dans le pays. Les salariés grévistes demandent une revalorisation salariale. En France, une station service sur 10 est privée de tout ou partie de ses carburants. 12% des stations connaissent des difficultés sur au moins un type de carburant à la pompe et jusqu'à 30% des stations dans les Hauts-de-France. Faut-il s'attendre à une pénurie de carburant Le groupe Total Energy assure avoir des stocks suffisants et procède actuellement à des imports réguliers. Il y aurait donc des tensions dans l'approvisionnement, mais pas de pénurie à prévoir pour le moment. Et face à cette tension
1: énergétique, les centrales à charbon sont appelées à la rescousse par miel. La centrale de Corbomé, près de Nantes, alors qu'elle devait fermer, elle va finalement devoir tourner à plein régime. Au pic de l'hiver, la centrale peut produire jusqu'à 3% de l'électricité du pays. Reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decasse. Regardez. Les travaux de maintenance se terminent sur la centrale de Cordomay dans l'estuaire de la Loire. Les
5: salariés affirment que les installations seront prêtes à tourner dès le début de la semaine prochaine.
1: Ici, les deux tranches au charbon peuvent produire 1200
4: MW. Au pic de l'hiver, elle va fournir environ 3% de l'énergie électrique française. quoi. Et une énergie pilotable, ça veut dire qu'on peut produire et injecter du courant sur le réseau lorsqu'il y a de la demande et du besoin. Le stock de charbon
1: est constitué, le combustible arrive d'Afrique du Sud ou d'Australie.
6: Notre parc charbon, on est à 400 000 tonnes, on, on a tout ce qu'il faut pour passer une grosse partie de l'hiver. Le charbon, il est déjà arrivé. Il y a une partie du charbon qui est et on ne va pas pouvoir tout fonctionner, mais on a un mois de consommation de charbon d'avance, euh, réserve stratégique comme on appelle ça.
7: L'hiver dernier, Mer avait été appelé à la rescousse pendant deux semaines. Une centrale qui pourrait brûler des pelets, associé au charbon
1: afin de réduire son empreinte carbone. L'hiver approche et les vendeurs de de chauffage sont déjà débordés. Les délais de livraison sont si longs que les clients ne veulent plus attendre. Et pour répondre à cette demande, une entreprise dans le Val-d'Oise propose à ses clients de venir chercher les bûches directement et a même mis en place un distributeur automatique. Un reportage signé Thibaut Marcheteau.
5: Dans cette rue pavillonnaire de Saint-Leu-la-Forêt, les voitures bouchonnent à proximité de ce dépôt de bois de chauffage.
4: En France, on peut faire la circulation ouais. Il faut faire la circulation malheureusement parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir autant de monde.
5: Avec plus de 25 livraisons par jour, l'entreprise ne sait plus où donner de la tête et les délais s'allongent. Pour ne pas faire patienter ses clients jusqu'à un mois et demi, il leur propose de venir se servir directement au dépôt.
4: Nous, on leur propose de effectivement commander et en même temps de venir chercher un petit peu de bois pour commencer en attendant d'avoir leur, leur
5: livraison qui arrive. Et ce service est très apprécié par les clients qui préfèrent s'assurer d'avoir du bois pour l'hiver.
8: Pour être sûr de ne pas se retrouver euh, sans rien, si jamais il y a un retard de livraison, qu'on ait un petit peu de bois.
4: Moi j'ai cherché à droite et gauche, euh, il y en a plus, ils ont pas de rapport euh, Même s'ils restent à un mois ou deux à la maison, ce n'est pas grave.
5: <rire> pour satisfaire une demande qu'il n'a jamais vue aussi importante, il propose également un distributeur automatique de bois de chauffage, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
4: C'est une manière un peu originale, euh, les gens sont pressés aujourd'hui, ils veulent du bois tout de suite comme tous les réseaux euh... Et donc ça leur permet de venir à leur convenance.
5: Depuis le mois de juin, les prix du bois ont bondi de 20%. L'État a prévu une aide de 200
1: euros pour les foyers qui se chauffent au bois. Une Europe unie rassemblée à Prague pour faire face à Vladimir Poutine. La communauté politique européenne fait ses premiers pas. 44 dirigeants du continent se retrouvent dans un format inédit. C'est aussi un symbole fort, 7 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Et pour Emmanuel Macron... L'objectif est de bâtir une stratégie commune. On écoute le chef de l'État.
4: Nous, on a plein d'interconnexions, ce qui nous permet d'ailleurs d'aujourd'hui d'exporter du gaz, par exemple, vers l'Allemagne, en ce moment d'ailleurs vers vers l'Espagne, d'importer de l'électricité par ailleurs, euh, de ces pays qui qui nous aident. Donc il y a une vraie solidarité européenne. Mais moi, je l'ai dit, je suis prêt à faire pousser tous les projets d'interconnexion. Mais l'Europe a besoin de quoi, sur les années qui viennent De produire plus d'électricité sur son sol et d'avoir une stratégie renouvelable Et nucléaire, comme d'ailleurs nous allons la développer avec euh, ici la République tchèque qui a des projets nucléaires. Je l'espère qu'on sera retenu. Et face à la hausse des prix
1: de l'énergie, la France veut imiter l'Espagne qui a réussi à diviser par trois le prix de l'électricité. Une réduction du prix rendue possible car l'Espagne bénéficie d'une dérogation de l'Union Européenne pour sortir du marché européen. Les explications précises de notre correspondant à Barcelone,
7: Frédéric Traini. C'est un sujet compliqué hein. le prix de l'électricité en Europe est calculé d'après un index fixé sur le prix du gaz qui lui-même a fortement augmenté l'Europe a donc décidé de plafonner cet index gaz et l'Espagne qui produit assez peu d'électricité grâce au gaz et qui de plus est assez mal connectée, a obtenu eh bien une exception économique qui lui permet d'abaisser de 35% le coût de son électricité de gros attention c'est important car même si le gouvernement espagnol essaie de faire croire ou en tout cas communique dans ce sens pour dire que ça concerne tout le monde eh bien dans les effet, les ménages espagnols ont très peu ressenti la différence et il faut savoir que la facture électrique d'un ménage est calculée d'après des facteurs bien plus complexes et qu'à l'arrivée, les familles payent leur facture électrique 46% plus cher euh, qu'un Français par exemple euh, et que la hausse interannuelle de l'électricité entre août 2021 et août 2022 a été de plus 60% en Espagne contre plus 17% par exemple en Allemagne et plus 8% en France. Donc une exception euh, espagnole qui ne se fait pas ressentir pour l'instant sur le porte-monnaie des ménages.
1: Et dans l'actualité également, la colère de la police judiciaire. Après Bordeaux ou encore Toulon, quelques 200 officiers se sont mobilisés ce jeudi à Marseille contre la réforme voulue par Gérald Darmanin. Elle prévoit de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul chef qui dépend du préfet. Et justement, nous avons pu recueillir le témoignage rare d'un agent de la police judiciaire. Cet homme est en fonction depuis 20 ans et il nous explique ses craintes. Un témoignage recueilli par Jean-Laurent Constantini et Sandra Buisson. Écoutez.
6: Il y a une tentation du chiffre et du maintien du chiffre. C'est un peu ça le problème aussi. Une tête de réseau égale un chouf au pied de l'immeuble. Pour les comptables, 1 égale 1. Et c'est, ça, c'est là où le bas blesse. Donc la tentation sera grande pour, le, pour les DDPN de dire Mais à quoi ça sert de faire des investigations si 1 égale 1 Fatalement, lui. Dans une vision un peu réductrice, pour aussi euh répondre aux objectifs qui lui seront assignés, il ne demandera pas à ses effectifs euh de, de travailler sur une tête de réseau qui, qui prendra un an à faire. Il ira au plus simple. Il ira chercher euh le chouf et le revendeur qui auront quelques grammes de cocaïne, mais qui seront dans les poches, et, mais qui seront remplacés aussi vite par, les, par leurs commanditaires.
1: On en vient à cette terrible agression à Saint-Maximin dans l'Oise, où un jeune lycéen handicapé a été violemment agressé. Des jeunes qui n'ont pas hésité à filmer la scène et à la poster sur les réseaux sociaux. Cinq interpellations ont eu lieu et quatre adolescents ont été placés en garde à vue. Solène Boulan.
3: Sur cette vidéo, un jeune homme est poussé contre un grillage, puis insulté et roué de coups par plusieurs autres jeunes. L'élève est ensuite agressé une seconde fois dans la cour de son lycée. Scolarisé dans un lycée professionnel de Loise, il prépare un CAP, agent de sécurité. Atteint d'une malformation au pied et de troubles du comportement, il se dit être régulièrement la cible de ses camarades en raison de son handicap. À la suite de ces agressions survenues lundi 3 octobre, l'élève s'est vu délivrer deux jours d'incapacité totale de travail. L'élève s'est rendu au commissariat avec sa mère pour déposer plainte. Quatre adolescents de 15 ans ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence aggravée. Les suspects, scolarisés dans le même établissement que la victime, ont été interpellés jeudi matin à leur domicile respectif, selon le procureur de Senlis.
1: L'avancée ukrainienne se poursuit avec 400 km² de gagnés dans la région de Kherson depuis le début du mois d'octobre selon Kiev. Ce jeudi, de nouveaux bombardements ont eu lieu sur la ville de Zaporizhia dans l'est du pays. Au moins une personne a été tuée et sept autres ont été blessées. Zaporidja, ville où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe. On fait le point sur la situation avec Yael Benamou et Clémence Barbier.
8: Au petit matin, les habitants de Zaporizhia découvrent les dégâts des bombardements.  «
1: « Vers 5h du matin, nous nous sommes
8: réveillés à cause d'une forte explosion. J'ai compris qu'elle avait dû se produire dans notre cour. Les fenêtres avaient été soufflées.
1: »« Je me suis couvert d'une couverture juste à temps. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme si j'étais au milieu d'un brouillard.
8: » Selon le gouverneur, sept frappes russes ont visé cet immeuble résidentiel désormais éventré. Partiellement sous contrôle ukrainien, Zaporizhia, située au sud-est du pays, est en proie à des bombardements quotidiens, comme à la centrale nucléaire du même nom, à une soixantaine de kilomètres, qui, elle, est sous contrôle russe. La région fait partie des quatre territoires annexés par Moscou, mais l'armée de Vladimir Poutine subit des revers sur le terrain.
5: Nous n'avons aucun doute sur la victoire de cette guerre et sur notre capacité à protéger l'indépendance de l'Ukraine. Les victoires quotidiennes sur le front et les dizaines de villes et villages ukrainiens libérés le prouvent.
8: Au sud du pays, dans la région de Kherson, l'armée ukrainienne revendique la reprise en une semaine de 400 2 de territoire occupés par les Russes. Les drapeaux ukrainiens sont réinstallés sur les bâtiments publics. Au nord-est, la quasi-totalité de la région de Kharkiv est sous contrôle ukrainien.
1: Alors que la France réfléchit à envoyer de de nouveaux moyens de combat en Ukraine, la Russie a convoqué ce jeudi l'ambassadeur français en Russie, Pierre Lévy, au ministère des Affaires étrangères à Moscou. Objectif de cette convocation, protester contre la livraison d'armes à l'Ukraine au moment où Kiev a repris du terrain avec justement l'aide de ses armements. Paris dénonce une mise en scène indigne et révoltante après la diffusion par l'Iran d'une vidéo présentée comme des aveux de deux Français arrêtés en mai dans le pays. Dans cette vidéo, ils affirment être des agents du renseignement français. Les deux Français avaient été arrêtés au moment où l'Iran était le théâtre de manifestations d'enseignants qui réclamaient des réformes. Et on va se diriger en Thaïlande, à présent, où un ancien policier armé d'un fusil et d'un couteau a tué 37 personnes ce jeudi. Parmi les victimes, figurent des enfants d'une crèche. L'homme a ensuite tué sa fille avant de se donner la mort. Retour sur les faits avec Mathilde Ibanez.
0: Une scène d'horreur dans cette crèche vers midi 30 heures locale. Un homme âgé de 34 ans a ouvert le feu, tuant quatre employés qui déjeunaient devant. L'assaillant a ensuite forcé la porte d'entrée et a commencé à tuer des enfants avec son
4: couteau. C'est une scène que personne ne veut voir. C'est déchirant. Dès le premier pas que j'ai fait sur la scène de crime, c'était très déprimant. Nous sommes habitués à voir un grand nombre de corps. Nous l'avons déjà vécu, mais cet incident est le plus déchirant de tous, car ce sont des petits-enfants qui dormaient encore. Ils étaient dans un endroit où ils étaient censés être innocents.
0: Sur place, les rescapés sont traumatisés par la froideur du tueur.
3: Il n'a rien dit, j'ai été choqué. Il a tiré sur la porte pendant que les enfants dormaient.
0: L'homme a ensuite pris la fuite et s'en est pris à toutes les personnes présentes sur son chemin, avant de retourner chez lui pour y assassiner sa femme et son enfant. Le meurtrier, un ancien sergent de police, avait été limogé en juin dernier en raison de problèmes de drogue. Il devait se présenter ce vendredi à son procès.
1: Et on va terminer ce journal par le prix Nobel de la littérature pour la première fois de l'histoire du prix Nobel il revient à une romancière française et il s'agit d'Annie Ernault, auteure d'une vingtaine d'ouvrages. Elle est notamment connue pour son roman L'événement, où elle raconte son avortement clandestin dans les années 60. À 82 ans, elle remporte donc la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Je vous propose justement de l'écouter.
4: Un autre
0: aspect de mon travail qui est de, de parler depuis ma condition de femme, de ce, que, ce qu'il a traversé Et ce qui, euh, encore, maintenant, toujours, euh, est pour moi une question, parce qu'il ne me semble pas que euh, nous soyons femmes devenues euh, légales, en liberté, en pouvoir. D'une manière générale, il y a toujours cette euh, domination.
1: C'est donc la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude. Tout de suite, c'est votre journal des sports et on va parler Ligue Europa tout de suite. Et on ouvre donc ce journal des sports avec du football et la Ligue Europa. Le stade Rennais qui s'impose à domicile contre le Dynamo Kiev, dominateur. Les 30 premières minutes avec un but de Terrier à la 23 e Les Rennais ont été rejoints au score à la 32 e et finalement à la 80... 89 e le Raisin Pork explose sur ce but de désiré doué que vous voyez à l'écran. 2-1 donc, le score final et regardez le classement de ce groupe B. Rennes pointe à la deuxième place de son groupe derrière Ferner Bache, qui s'est imposé 2-0 contre l'Arnakar Dynamo Kiev et dernier de ce groupe. De son côté, Monaco s'impose à domicile contre l'équipe turque de Trabzone Sport. Une victoire largement due au très en forme. Wissam Ben Yeder, auteur d'un doublé lors de ce match. Premier but, vous allez le voir à la 14e minute de jeu. Il est là, ce but de Ben Yeder. Le suivant, c'est sur penalty, juste avant la pause dans les arrêts de jeu. Le défenseur Dissazi s'illustre lui aussi avec une tête plongeante sur corner. C'est à la 56e minute de jeu. Elle est belle cette tête plongeante. Ça fait donc 3-0 score final. Les champions de Turquie profitent d'un AS Monaco amorphe pour sauver l'honneur à la 72e. Score final 3-1. Les Monégasques occupent la deuxième place du groupe grâce à la défaite plus tôt dans la journée de Ferran Barros contre l'étoile rouge de Belgrade. On va parler à présent de de l'Europa Conference. Cette fois-ci, l'OGC Nice s'impose à l'extérieur contre le FC Slovaco. Les Niçois ont dominé les débats dans la première période, mais n'ont pas vraiment réussi à être décisifs. Et la délivrance, elle vient de Nicolas Pépé à la 56e minute de jeu. Il frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et le ballon file entre les jambes de Kakir. Grosse bourde du gardien, 1-0. Le score en restera là pour ce match. Et après le football, on va parler de basket. Lasvel qui s'incline à domicile contre Milan à l'occasion de la première journée de l'Euroleague. Les coéquipiers de Nando de Colo dominent pourtant le premier quart-temps 23-14 avant de voir progressivement leur avance se réduire. Les Italiens passent devant dans le troisième carton. Les dernières minutes de la rencontre sont étouffantes mais les joueurs de TG Parker craquent sur deux tirs à trois points en fin de match. Score final 69-62. Allez, vous restez bien avec nous dans un instant, un prochain journal, et nous reviendrons sur le plan de sobriété énergétique dévoilé ce jeudi par le gouvernement. 15 mesures concrètes pour éviter des coupures de gaz et d'électricité. A tout de suite sur
4: CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
1: Planning for your next trip?